0: Bienvenidos, hoy es martes 14 de diciembre de 2021 y este es el episodio 124 de la quinta temporada de Backfield Vacío Podéis escuchar y descargar el programa en FootballSpeech.com y también en todas las plataformas habituales de consumo de podcast Que ya sabéis que cuyos links los tenéis en nuestra página web Tenemos un canal de noticias en Telegram que es Bevacío todo junto Y estamos ambos en Twitter, arroba y arroba Buenas tardes
1: Muy buenas tardes
0: Hoy, ¿qué, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, veréis, ya, ya sabéis que llevo unas semanas dando la turra aquí, señor ball para hablar del tema de los playoffs y cómo, cómo, cómo quedaban. Y él, muy sabiamente, me decía falta mucho. Y es verdad, falta mucho. Lo que pasa que uh, hemos dejado atrás la semana 14. Vamos ya, esta próxima será la semana 15. Que además, si no recuerdo mal, ¿en esta ya empiezan los partidos de sábado o todavía no? Siempre me lío no con eso. Deje no que sé. lo mire. Eh, bueno, luego lo miraré. Pero vamos, el tema es que nos queda nada para terminar la temporada regular y hablar de, las, de los equipos que se meten en playoff eh, cuando es la última semana no tiene, no tiene mucha gracia porque ya lo sabemos todos y ya está casi todo, todo el pescado vendido, pero hablarlo ahora que falta muy poquito y que todavía hay muchos cruces interesantes hemos creído que podría ser pues eso algo más interesante que os podría aportar un poco más y de hecho vamos a aprovecharlo también para hablar un poco así en general de los equipos y de cómo están las cosas, así que sin más dilación, vamos a empezar por la AFC. Ahora mismo hay cuatro campeones de división: que serían los Patriots, los Ravens, los Titans y los Chiefs. Ya sabéis todos, y para los que seáis un poco más novatos, que los campeones de división se meten todos directamente, que los, eh, los luego están los Wildcards, que serían de los que no son campeones de división, los eh, tres equipos. No, dos, perdón, los tres. Los tres equipos. Los tres equipos con mejor balance de los que no son campeones de división. En estos momentos, los que se meten en playoff serían, aparte de los mencionados que son líderes de división, serían los Chargers, los Colts y los Bills. Pero la gracia está en que en este bloque de los Colts y los Bills, que estos por récord a día de hoy, ahora mismo sí se meterían en playoff como wildcard, viene un grupo de tres equipos que son los Browns, los Bengals y los Broncos con el mismo balance, 7-6. Eh, ¿Por dónde te parece que empecemos? ¿Hace falta hablar de los Patriots? ¿Quiénes son esos? Unos, que en principio estaban de reconstrucción y ya no pintaban nada.
1: y Bueno, a ver, de reconstrucción deberían estar y estarán, y... Y... ya y... bueno,
0: pero es que me hace gracia porque habitualmente las reconstrucciones es en plan vamos a pestar dos o tres años y luego ya si eso empezaremos a asomar la cabecita y esta gente ha sido en plan no, no vamos a ¿no? hacerlo así porque somos nosotros
1: bueno, pero ya sabes que al final aquí hay cuatro victorias que son de Belichick de las, de las nueve que llevan eh, cuatro o cinco son por talento de roster y cuatro o cinco son de Belichick Sí, eso Entonces...
0: es, es algo que tú siempre, siempre has defendido y es que eh, muchas veces cuando se habla de los de lo que suman un jugador o, o lo que sea eh, por ejemplo, se habla muchas veces de que en Las Vegas, cuando se hacen las apuestas pre-partido, cuando un jugador juega o no juega, la aguja digamos, se mueve medio punto o un punto hacia este lado o aquel. En el caso de Belichick es un señor, es un es un, es un factor
1: que suma mucho más de lo normal Hombre, a ver Plantéate solamente dónde estarían estos Patriots hoy. ¿Qué número de victorias tendrían si sustituyéramos desde el principio de temporada a Belichick por, no sé, por Joe Gruden, por ejemplo? Tres. Bueno, o, o cuatro, o, o dos, o, o no lo sé. Cada uno tendrá su propia respuesta, ¿no? Pero pues esto ya es el terreno de la hipótesis. Pero, ¿dónde estarían esta misma plantilla con, con un entrenador como ese? ¿O dónde, o dónde estarían con la morsa? ¿O dónde estarían con Villarejo? ¿O dónde estarían con Harbog? Eh, al final, si uno se acostumbra a hacerse esa pregunta, acaba respondiéndose a sí mismo. ¿Cómo de buenos cada cada head coach? Es lo que me está respondiendo realmente.
0: A mí, a mí, personalmente, eh, y. y... Dejando muy claro, como tú decías ahora, que estamos en el terreno de la hipótesis 100% y de la opinión personal, yo creo que si a estos Patriots les cambias el head coach en vez de Belichick les pones, por ejemplo, a Andy Reid, sería un equipo que renderían, pero que no estarían donde están estos Patriots ahora mismo. Yo creo que el factor, el factor Belichick es... es, es,
1: es bueno, hombre, sí. si, si están 9-4, pues 7-6 o 6-7. Y cuando hablamos de Andy Reid, estamos hablando de Tal vez el segundo mejor head coach de la liga. ¿No? O sea, al final lo que estamos diciendo no es que Belichick te dé cuatro o cinco victorias, que te da dos, tres victorias con respecto al siguiente mejor head coach, que es una barbaridad.
0: No, no, lo, lo, de, lo de Belichick. Eh, además, es muy curioso porque el año pasado el discurso fácil y la lectura rápida e inmediata era. El mejor de los dos era Brady.
1: Ah, ¿no? turu, turu.
0: Y sí. bueno, y este año eh, no es que Brady esté mal, pero los Patriots ha sido en plan, eh, sujétame el cubata, ¿no?
1: ¿no? No ya Patriots, es eh, Belichick. O sea, al final sí, es, sí, el sí. tema es, es lo que estamos diciendo. Sustituyes a Belichick por, por Andy Reid y pierdes tres victorias con el segundo mejor. Dos victorias, en el mejor de todos los casos, con el segundo mejor de la Liga sustituyes a Brady por vamos a decir Aaron Rodgers o Patrick Mahomes y a lo mejor ganas victorias bueno de hecho yo estoy convencido que ganas victorias pues así de sencillo
0: ahora mismo el segundo de la AFC son los Titans que es un equipo que tú ya lo has dicho muchas, muchas semanas esta temporada son un equipo tremendamente irregular o sea, de hecho yo creo primero que eh... el mar de eh... la historia o sea, este
1: este dato es así, es el equipo más irregular de la historia.
0: Ah, o sea, es, 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 no, no es opinión tú, o sea, no sino que es un no, dato. No, ¿eh? es, el,
1: es, el, es el equipo con más varianza de rendimiento entre sus mejores partidos y sus peores partidos, estadísticamente, en toda la historia, el equipo que más oscila que más oscila la aguja. Pero luego hay dos o tres equipos que oscilan la aguja una barbaridad, ¿no? como, como Ravens, por ejemplo. Pero Titans es, en toda la historia, el equipo que más que más ha oscilado esta aguja entre ahora estoy poniendo un huevo o ahora estoy jugando bien.
0: Es muy curioso eso. De hecho, también habría que ver eh, hasta qué punto les hace tener esta, esta cantidad de victorias que son nueve ahora mismo, si estuviesen en una división un poco más, eh, cómo decirlo, un poco más seria, ¿no? Porque, el Porque caso han
1: ganado, de, una, yo... Perdona, han ganado en Rams, en Colts, en Chiefs, contra los Bills... Eh, eh, también han ganado a Colts en casa No es que no hayan ganado a nadie No, no, sí, sí, claro Pero ten en cuenta que, por ejemplo,
0: esta gente eh, Tienen casi, te diría, cuatro partidos al año Ahora mismo que son No te diré que son entrenos con público Pero casi, casi Dejando a un lado de que luego, como tú bien decías ahora Son un equipo muy irregular Igual ese día ponen un huevo Y les da por mal ante Jaguars o ante Texans pero en exacta, principio... exacta,
1: exactamente no es que es es que ese es el tema o sea tú no puedes ir por el mundo ganando a, a Bills, además seguidos a Bills Chiefs Colts y Rams y luego palmando con Texans y con Jets se te va a tomar por culo o sea es lo que decimos o sea, esto, esto es no ha habido un equipo en la historia que con, este tipo de, con este tipo de rendimiento es un un unicornio de equipo tampoco es un unicornio o sea es un expediente x
0: Claro, el tema está en saber, y eso no podemos saberlo ni nosotros ni nadie, qué pasará cuando lleguen a playoff, porque igual te, te cogen ritmo y te encadenan te un par de partidos o tres jugando, digamos, la versión buena de estos Titans, con lo cual son un equipo que, yo no creo que sean un aspirante claro al anillo, pero eso es un equipo que son bastante, un, un rival bastante rocoso, o igual ese día les da por
1: poner un huevo y en primera ronda se van para casa. La versión buena de Titans es el mejor equipo de la Liga. La versión mala de Titans es probablemente el peor equipo de la liga. Porque ha perdido con Texans. Con. y con Jets. ¿no? Entonces. Eh... Yo, yo personalmente, dejando de, lo que digan, los números y los resultados que hayan
0: conseguido. A mí me gusta creérmelos. Porque creo que Bravele es un señor que es. Es. Sin, sin llegar a un extremo Camacho. Estoy haciendo un símil con el fútbol, ¿eh? De no, los de...
1: puedes, puedes hacerlo con los Lions, el símil y te da igual. ¿eh?
0: Sí, también es verdad. Sin, sin llegar a ese extremo de, de, de golpes en el pecho, de uh uh, uh ¿eh? de, y de Orangután y tal, yo creo que Breville es un señor con un poco más de background, un poco más de, de teoría. ¿eh? Eh, tampoco le veo como un entrenador eh, muy versado en el Excess and y muy táctico y capaz de levantar un partido si se le pone muy en contra, etc. Entonces, por mucho que jueguen bien... Yo estos Titans les veo un equipo, si los cruces les son favorables y si tienen el día de final divisional.
1: Yo, yo les veo un equipo de anillo, o sea, al final. serio? Porque, ¿Tú sí? Porque, sí, porque a ver, tú no sabes cuándo van a poner el huevo. No, pero es, sí, que, es que es lo que sí, te digo. Tú, aunque, es que pueden no, ponerlo.
0: no, no, pero, pero sí, 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 eso soy consciente, pero es lo que estoy diciendo. Aunque, aunque tuviésemos la certeza de que van a jugar eh, su mejor. Van a ser su mejor versión.
1: Entonces, entonces es anillo. O sea, no hay, es, es anillo. No, a mí no, no, no. Hay algo que no. Y, sí, pues tú mira, los, tú mira joder, coño. Estamos, estamos diciendo que lo que tienen estos Titans, que el otro, el otro equipo, que no llega a este nivel, pero hay otro equipo en la liga, aparte de Ravens, que es Bills, que es eh, semejante. El, la, versión, la mejor versión de es anillo. O sea, la mejor versión de es el mejor equipo de la liga, lo hemos dicho ahora. O sea, no hay, no es que... No es que cuando juegan en su mejor versión les fallen cosas. Cuando juegan en su mejor versión es una pasada. Lo que pasa es que ponen ponen huevos. Y y claro, es que este poner huevos, al final tú tienes que, para meterte, para ganar un anillo, tienes que hacer cuatro partidos seguidos sin un huevo. Y cuesta ver a estos Titans jugando cuatro partidos seguidos sin poner un huevo. Pero si no lo ponen, eh, anillo. El caso de los Chiefs es un caso muy curioso porque es un
0: equipo que empezó la temporada bastante mal, la verdad, tú también lo has dicho muchas veces, habría que, hay que revisar el calendario que tenían y contra quién palmar, o sea, no es el caso de los Titans que han palmado contra unos eh, Texans, unos Jaguars, o sea, no ese es el caso, han tenido derrotas contra equipos muy potentes, pero aún así, la narrativa un poco, y especialmente desde, desde el resto de la liga, era estos Chiefs ya no son lo que eran, Mahomes ya no es tan bueno, la defensa, que eso es verdad, es un truño y no para ni un taxi, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pasó una cosa muy curiosa y es que al final estas cosas también importan y es que los Chiefs, eh, durante muchas semanas, al principio de temporada, yo te diría casi casi el primer tramo de temporada, primera mitad, eh, ganaron CEO. ¿Qué significa eso? Que los partidos, eh, había aspectos del equipo en los que jugaban mal. eh, Más bien perdieron. ¿Perdón?
1: Más bien perdieron.
0: Hombre, está en 9-4. O sea, todos los, todos
1: los perdieron. Si no, no estaría ah, 9-4. Sí, está en 9-4, pero en los primeros de temporada estaban 3-4. Sí. Ganó 6 seguidos.
0: Sí, pero a lo, lo que me refiero es que cuando, cuando empezaron a ganar, el, el discurso era ese. Están ganando, pero porque bueno, porque el otro no sé qué, porque, porque Mahomes ya no está bueno. Todo lo que tú quieras, pero eso es verdad. Lo habrás
1: leído sí, sí, sí. y lo has oído. Los dos, los dos primeros partidos, en concreto hasta el partido, hasta el partido hasta la Jordan Love Ball que ganan contra Packers.
0: Y ahora, pues eso, están ahora mismo, 9-4, líderes de su división. No tengo controlado ahora mismo el calendario que les queda. Chargers, Steelers, Bengals y Broncos.
1: Chargers, que es complicado, Steelers... Aquí una, una cosa que hay que quede claro, aquí estamos hablando de equipos que van a estar en playoff. No, no, ya, estos, estos los dos en equipos principio... Están en playoff, fijo, seguro, no hay, no hay discusión. O sea, están. Eso, ahora, esto es más ahora ya es más de ver de hasta dónde van a llegar, pero que entrar en playoff... Vamos, o sea ni aunque se lesione Mahomes. ¿Tú crees? Están, 9, están 9-4, les quedan partidos, un partido contra Bengals, uno contra Broncos, uno contra Steelers, uno contra Chargers. Ya, no, es no, no, los que, cuatro. Pero pues es que para. Chargers están detrás 8-5, ¿eh? Ya,
0: y qué más da. Hombre, que si los Chargers les gana y en, ese, en solo con ese ya se empatan,
1: y, y luego, luego falta no.
0: ver que no pierdan ningún otro.
1: Pero que da igual que pierdan ningún otro, que lo que te pasa es que los de detrás, los de detrás, son los que tienes que mirar a ver cómo van a hacer para llegar hasta 10 hasta ondes de victorias y superarles. O sea, no es el tema, no es el tema de Chargers. ¿Charles? Sí, Chargers te puedes creer que, que lleguen, pero es que tienen que llegarles por detrás, vamos, más que, uf, más que a Freddie Mercury en sus buenos tiempos. Entonces, no, no, no. Que, o sea, esto, esto están en playoff, no hay, no hay discusión. A tú Entonces, vamos, los calendarios.
0: Co- como decía, ahora eh, hay una cosa que también me hace mucha gracia, y además ya pasó el año pasado. Sí, que es verdad que cuando jugaron la Super Bowl les pasaron por encima, pero en playoff, la defensa de los Chiefs, que había sido todo el año un auténtico chiste. Digamos que
1: pasó de ser, como tú dices siempre, eh, la EZ a ser. Eh. A ver, vamos, vamos a ver, es que vamos, vamos a ver. Es que esto es algo que tampoco que no se está hablando y lo quería yo tratar un poco. Y es que de los, en los últimos cinco partidos, eh, vamos a poner seis, eh, seis partidos, vamos a poner incluso, ¿no? Empezamos hace seis partidos, cuando empieza la racha de, de victorias, dejan a Giants en 17. Que, bueno, bien, vale. Luego el siguiente dejan a Packers en 7, que, que es Jordan Love, pero, bueno, vale. Y a, a partir de ahí tenemos a Riders en 14. Bien. Cowboys el 9. Uy, uy, uy. Broncos el 9. Raiders el 9. A ver si a lo todo nos está hablando. Porque dices, bueno, ya, pero son broncos. Y digo, ya, sí, son broncos. Pero es que la semana anterior fue Cowboys. ¿Vale? O sea... Mmm, eh, Raiders eh, son una cagarruta, pero el ataque de Raiders, dejarlo en 9, esto también es estimable sobre todo porque venimos de unos chips que, han, que se han comido 29, 36, 24, Claro, es que, es 30, que ahí,
0: ahí está el tema. No es el de, hecho de que ahora estén jugando como los ves del 85, que nadie está diciendo eso, sino que vienes de ser una muy mala defensa, al menos por resultados, ser una muy mala defensa, y ahora estás en un territorio... sí, digno, sí Exactamente. Vi, 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 correcto, correcto. Exactamente. Y eso y, con o sea, un ataque que funciona, si es que acaba funcionando, ¿te da para el anillo?
1: Sí. Pues sí. Claro, sí, ahí sea, está claro, el tema. Sí, pero, pero bueno, o sea, quiero decir que a lo tonto, a lo tonto, es como no hablamos de chips porque chips tal y cual, pero cuidadito que los chips, de repente, la defensa ya no es putrida. Será, no será, no será maravillosa, no será súper buena, incluso. Puede que no sea buena, pero ya no es putrida. Ya ha ya ya entrado en el terreno de lo aceptable. Es decente. Es decente. Entonces, una vez que estamos al terno de esta defensa, es decente. Con, esto es con, más peligro que un mono con siete pistolas.
0: Claro, con un tema ahí, ¿eh? eh y esto, esto también, esto mismo también lo dije la temporada pasada y lo voy a volver a repetir porque creo que aún aplica. El señor que lleva esa defensa es un señor que tiene mucha experiencia. Tiene mucha experiencia en playoff y mucha experiencia en Super Bowls, que es Steve Españolo.
1: Yo, es, es, eh, Steven Spielberg.
0: Exactamente, tu amigo Spielberg. Um, yo, digamos que. Me cuesta cuesta creer que que, que una parte muy importante de la mejora que ha tenido esta defensa de los Chiefs no sea el hecho de que el coordinador sea este señor y no sea otro. ¿Me explico? Que sí, que es posible que los jugadores se han acabado rindiendo mejor, han ido moviendo piezas, se fichó a, a, a Ingram que esta semana la retransmisión del partido decían que Chris Jones había aceptado jugar por el interior porque sabía que así con él en el exterior rendía mejor. Todas esas cosas, durante la temporada las has poniendo en solfa, es cierto. Pero con otro coordinador, yo no tengo tan claro que esta defensa hubiese pasado en solo 10 partidos, digamos, o o 8 partidos, de de muerte por cáncer a cosa decente. Me da igual.
1: A mí no me da igual. Me da igual porque una vez llegado los playoffs no da igual. No, quiero decir que no es relevante. Yo Yo creo que sí. No, cuando digo no es relevante, no es relevante porque tenemos una hora de podcast y nos ah. ponemos a explicar estas cosas de todo, al final pues nos da las siete de la tarde, por eso no es relevante. Vale. A ver, ahora mismo, el cuarto
0: clasificado de la AFC, que también está campeón de su división respectiva, son los Baltimore Ravens, con un 8-5, los tres primeros están 9-4. Aquí el único, el único question mark, digamos, inmenso que hay es que esta gente, no sé qué coño hacen, pero parece que cada semana bajando del autobús se los llenan tres nuevos.
1: Claro. O sea, yo, yo, de verdad, lo,
0: lo, lo más, yo creo que lo más destacable en este caso es que John Harbaugh haya conseguido mantener a su equipo rindiendo hasta esta semana con la cantidad tan inmensa de lesionados que ha tenido. Sí. Porque hay posiciones en las que cuando empezó la temporada se lesionó el titular de, de yo qué sé, por ejemplo, un cornerback y luego metía otro que estaba rindiendo bien y también se ha lesionado ese tío.
1: Sí. O sea, sí, es sí, que es, sí. es,
0: es el trabajo que está haciendo Harbaugh... Eh, esta semana creo que era o la, o la anterior salía nuestro amigo eh, Krusty Kingsbury a decir que tendrían que darle el coach of the year a Belichick cada año este año yo no sé si habría que plantearse dárselo a, a John Harbock, ¿eh? porque está aguantando el equipo campeón de división y rindiendo a un nivel bastante bueno bien con cuatro palos y, y, y,
1: y, un, y un cartón yo siempre voy a responder a esa pregunta este año mandra Fler.
0: ¿Pero porque Barres para casa? Por, no,
1: no, porque no, porque no has mirado la lista de lesionados de Pakistán
0: Ya, lo que pasa que en el caso de la... A ver, to, to, totalmente cierto, ¿eh? pero también hay una cosa y es que tienen a Aaron Rodgers.
1: Es posible, pero esto Eso tiene es a Lamar una. Jackson.
0: Ya, pero Lamar Jackson no es Aaron Rodgers.
1: Puede ser, pero, la, pero tampoco Bakhtiari es quien se le haya podido lesionar a a Ravens, ni tampoco que era Alexander, ni tampoco, ni tampoco, ni tampoco, ni tampoco. ni tampoco o sea, Si
0: esto fuese un programa serio, habríamos uh-huh. hecho los deberes y ahora tendríamos la lista
1: de lesionados para comparar la una con la otra, pero vamos. No, no, no porque entonces yo diría, eh, nos vamos a las 7 horas. <risa> eh, pero, pero, el, pero bueno, o sea, quiero decir lo de Harbaugh, no voy a decir que no se lo merezca. Aquí soy ultradefensor de, ultradefensor de Harbaugh. De hecho, el otro día di una explicación de de por qué se jugaba conversiones de dos puntos pronto en el partido, que me daban ganas de llorar de, de lo maravillosa que fue. O sea, fue como teoría de teoría del caos explicada para tontos, entendida a la perfección. O sea, fue, fue, fue maravilloso, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, lo que pasa es que eso. Eh, ya sabes que es una cruzada que tengo que es la de, pero ¿por qué cojones nos olvidamos siempre de Matt Lafler que solo lo vemos en las listas, para decir este es el, el coach más guapo de la NFL. Pero espérate a llegar al NFC ¿eh? y para barrer para casa, espérate, que todavía no hemos llegado. Vale, vale, pero bueno, como hemos dicho eso, vale. Pero en cualquier caso, el tema que tienen Ravens, y aquí estamos empezando con los equipos que no está nada, nada claro que vayan, se vayan a meter en
0: playoff. Claro, es que hay, hay, ahora viene, ahora empieza un grupo inmenso que son Ravens, Chargers, Colts, Bills, Browns y Bengals y Broncos, que ahora mismo a falta de tres semanas, ahora mismo están, si no empatados a
1: récord, casi casi. Cuatro, cuatro, cuatro semanas. Cuatro, y el, cuatro, sí. el aquí y, y aquí sí que ya hay miles de factores y un poco lo que decíamos antes de, de Chiefs, ¿no? que Chiefs van a meter seguro. ¿Por qué? Porque estos Ravens, que juegan cuatro partidos contra Packers, Bengals, Rams y Steelers, buf tendrían que ganar, claro, tendrían que ganar más que, más que esta gente, no más que, más que Chips. Dices, ¿van a ganar más que Chips? Pues es complicado porque yo no veo a Chips, que tiene además un, un calendario parecido, pero Chips tienen Chargers, Steelers, Bengals y Broncos. Y es que yo ahí veo dos o tres victorias, con relativa sencillez.
0: Aquí hay un añadido, además, hay un componente que se repite en ambos calendarios que son Steelers, con el agravante, y esto igual suenará parida, pero yo creo que no lo es, y es que la última semana Ravens juegan contra Steelers. Eh, Steelers que en principio no van a jugarse mucho con el que podría ser el último partido de Big Ben, y si no recuerdo mal, en casa.
1: Sí, pero bueno, si, si el tema es que yo creo que, por ejemplo, que para la última semana ya no va a haber mandanga para, para coger a Chips, que decíamos antes, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar con estos Ravens? No lo sabemos. Sí que te puedo decir que, que al final el tema de las lesiones ya les está mordiendo el culo. O sea, están ganando de, de, de churro cuando están ganando y entonces, que no es churro realmente, es esforzándose, pero oh, les está viniendo a ver ya el... el oye, es que no, no, es que no, no damos para... No damos para más. El tema es que si se acaba metiendo en playoff, habrá
0: que ver cómo se meten.
1: No, es que que el tema es que para meterse, pues igual tienes que hacer 10-11 victorias, ¿no? Ahora que son un partido más, ¿no? Entonces, para para hacer 11 victorias, tendrían que ganar 3. Y tienen uno contra Packers y uno contra Rams. Entonces, dices, lo lógico es que, que tengan 10, ¿no? Pero tienen un partido contra Bengals y contra Bengals han perdido en casa 41-17 hace un mes. ¿Sabes? Y entonces al final te puedes encontrar que llegan a la última jornada 8-8, y me sorprendería cero. Además, y...
0: además, perdona, con unos Bengals que ahora mismo no están matemáticamente desclasificados, por así decirlo, con lo cual saldrán a cuchillo. No solo por ser rival divisional histórico, bla, bla, bla,
1: sino porque igual los Bengals también se están jugando a meterse en playoff. No, no, es que si tú eres de Bengals, tú miras el calendario, y ese partido en casa de Bengals, si lo gana Bengals, ya han adelantado a Ravens. Ya están, ya están por encima de ellos. O sea, realmente eh, están, vamos decir, prácticamente empatados a expensas de ese, de, ese, de ese partido. Eh, y con el equipo creciendo poco a poco, porque es un equipo más joven y sin lesiones. Entonces, eh, eh, yo estos Ravens, yo, yo les veo más pinta de quedarse fuera por los pelos. Y además veo el peligro de que se queden fuera por los pelos y se vea de forma crítica cuando en realidad es un milagro que que hayan llegado a estar 8-3, como han estado. Y que que estén ahora en la mandaga, teniendo el equipo cogido con pinzas como lo tienen. Sí, 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 sí. A
0: ver, más de este este segundo grupo. Ahora mismo los Chargers, que están también 8-5, y ahora mismo los Chargers están segundos de su división por detrás de los Chiefs. Es un equipo, bueno, está en este grupo que decíamos ahora de equipos que en principio lo tienen todo de cara para petarse en playoff, pero que si se acaban quedando fuera tampoco sería de extrañar. Además, les les queda un calendario relativamente asequible lo que les queda, porque les queda esta semana los Chiefs, que este sí que es el partido más complicado de todos, pero luego les les vienen seguidos Texans, Broncos y Raiders.
1: Exactamente. Y eh, contra Broncos perdieron hace, hace tres semanas. No creo que esto se repita, porque esto lo que fue fue una un puñetazo en la mesa de Broncos. Por talento y por todo, se, se, vamos a ver, están océanos de tiempo por encima de por encima de Broncos estos Chargers. Entonces, yo estos Chargers me cuesta muchísimo, pero muchísimo, verlos por debajo de, por debajo de 11 victorias. ¿Vale? Se, incluso me puedo llegar a creer que ganen a... Que ganen a Chips. Entonces, no. Lo que pasa es que son, son muy regular. Es un equipo que está rindiendo por debajo del nivel de su plantilla. O sea, es complicado esto. Pero al final es un equipo que está 8-5, que se va a meter en playoff, pero es que tiene un plantillón. Es que su quarterback es, eh, es MVP. O es borderline MVP. Por ejemplo. Y, y eh, tiene un. está petado de estrellas. Y están. 8-5 habiendo perdido partidos contra que no se les había perdido nada pero, eh, ahí. Eh, en, en pifiarla, entonces, y, y no están terminando de rendir, entonces es, parece que es contraintuitivo, pero realmente para mí es un equipo que está rindiendo por debajo de como de cómo tendría que estar rindiendo una vez que, que con el quarterback acertaron a muerte
0: Hombre, esta misma semana sin ir más lejos, eh, los Giants les han cascado 21 puntos eh
1: Bueno, pero ellos han cascado 37.
0: Ya, sí, sí, claro Uy, perdón Perdón, eh, Sí, evidentemente ya han ganado el partido, no, solo faltaría, pero lo que me refiero es que los Giants con Mike Lennon les han 21
1: puntos. Sí, que pues, al final, eso es un poco lo que decíamos, que es la def- sí, va bien y ganan y tal, pero a lo mejor podrían incluso haber ganado más, que yo creo que sí, y o oh, estoy seguro de que sí, y la forma de ganar siempre deja... Siempre deja ahí alguna alguna sombra. Que como yo tenía un amigo que decía siempre que sí pero no. Sí es, es un poco eso, es un poco es un poco que sí, que sí pero no, ¿no? Y es la sensación de que se van a cruzar contra ya tienen la suerte de que no hay ningún equipo, equipo top no pero decíamos antes de Titans o sea estos se cruzan contra la versión buena de Titans y Titans les suelta tal soplamocos que no se encuentran en la nariz hasta febrero. Entonces. Es esa, es esa sensación de, eh, no de. No deberías estar permitiendo que Mike Lennon te haga esto, porque si te ha hecho eso Mike Lennon por tierra, ¿qué te va a ceder Josalen.
0: Claro, ahí está el tema. Eso que con, no, notas una alternativa esos jugadores, fuerza, ¿eh? que, hay, esos jugadores hay, que tienes. Hay algo que no acaba de. No sabes exactamente definir lo que es, pero hay algo que no te acaba de cuadrar. A mí es lo que me pasa con estos Chargers. Que hay algo que no. Aparte, eh, y aquí no es que le quiera meter caña como hago habitualmente, pero este head coach mucha experiencia no tiene. Claro, no, es que si miramos los que tiene ahora mismo por encima, los Chargers están quintos, ¿vale? Por encima tiene Belichick, Bravel, que es el más novato de todos, Andy Reid, John Harbock. Ya, y luego... No y luego es coincidencia
1: tampoco, ¿eh? ¿eh? Que eso no es coincidencia tampoco.
0: Ah, y luego le viene, por detrás le viene a Frank Rich... Le viene a el de Bills, eh, McDermott, que tampoco se tenga mucha experiencia. Y le vendría a Stefansky, que tampoco tenga mucha experiencia. Pero me refiero, de estos cuatro que tiene por encima es lo que tú decías ahora. ¿te vendría que le toquen el cruce.
1: Sí, pero es. Mira, antes, antes eh, vuelvo al tema de Titans. Antes decías tú que Titans, que el nivel de Titans tal. Yo creo que lo que tú has analizado de Titans son estos Chargers. O sea, yo creo que ese, ese equipo que. Nah, son estos Chargers. Porque el el pico de rendimiento de Titans, Chargers lo ha visto por la tele. Ellos no lo han vivido. Ese ese pico de rendimiento del que Titans es capaz, del que que Bills es capaz, Chargers no lo han visto ni por televisión. Y ese es un un problema para ellos. Es un un problema porque en algún momento se van a a cruzar con un equipo que dé un un pico y y se los va a cargar.
0: Bueno, ya que hemos, ahora vamos a por el número 6 de esta AFC. Como decía, ya sabéis que este año, bueno, a partir del año anterior, se clasifican en playoff los siete primeros, pero es que ahora viene un gran grupo que está compuesto por 5 equipos. Muy interesante porque los cinco ahora mismo están empatados con el mismo balance, siete victorias, seis derrotas, y de, de lo que queda de temporada, francamente, puede pasar cualquier cosa. Este grupo son... Los dos primeros, que serían el 6 y el 7 respectivamente, que ahora mismo estarían clasificados si terminase la temporada hoy, que son los Colts y los Bills, en este orden. Y luego vendrían los Browns, los Bengals y los Broncos. Todos estos cinco equipos están, repito, 7-6. Entonces, eh, el primero de de este grupo, que son los Colts, que ahora mismo están en el número sexto de la FC... A mí me gustan mucho porque, también lo hemos dicho muchas veces en el programa, eh, nosotros dos somos muy fans de, de, de la forma en la que están entrenados estos Colts. Y a Frank Reich nos, nos gusta mucho a los dos. Entonces, es un equipo que empezó la temporada un poco así, que las cosas no acaban de salir, pero lleva, yo os diré, las últimas cuatro o cinco semanas que se les ve muy enchufados. Con lo cual, no me extrañaría que cuando termine la temporada y haya que pasar por caja, finalmente, en vez del sexto, esté en el quinto y más arriba no lo creo.
1: Pero no, A mí no me sorprendería nada que se quedaran fuera. ¿Que se quedaran fuera de playoff? Sí. sí. ¿Por? Mira el calendario.
0: A ver, vamos a ver el calendario de los Colors. Bueno, si, lo,
1: si quieres te lo digo yo. Patriots, lo Patriots, Cardinals, Raiders y Jaguars. Y dices, hostia, terminan contra el Raiders y Jaguars. Eh, sí, muy bien. Sí, 9-6. Los dos primeros. Claro, con 9-6 estás fuera. Entonces tienen que ganar un partido o a Patriots o a Cardinals para tener alguna opción. Y probablemente los dos. Mm. Mm, exacta- mm. Exactamente. O sea, tienen una, tienen una ventaja. Tienen una ventaja que es los cómo tienen el tiebreaker, ¿no? Lo tienen bien contra, contra Cleveland y Denver y lo tienen perdido contra Búfalo, que a mí no me preocuparía porque yo entiendo que Búfalo eh, se va a clasificar seguro, con lo cual el peligro para, para Colts viene más bien por detrás, viene más bien por, por Cleveland, Denver o, o Cincinnati, entonces como tiene los tiebreaks bien, es posible que con ganar un partido de esos dos le dé porque con 10 partidos le dé para meterse pero pero eh, pero tiene que ganar un partido de esos dos y no poner un huevo con los otros dos ni contra Raiders ni contra Jaguars. O sea, tiene que ganar o en casa a Patriots o, o en Arizona a Cardinals, yo creo, para meterse.
0: Además, hay, aquí hay otro factor y es que cuando empezó la temporada hubo dos o tres semanas que, que Carson Wentz hizo algunas barbaridades muy gordas Sí que es verdad que lleva unas semanas que está muy controladito y no ha hecho ninguna tontería. Y además el juego ahora mismo ofensivamente pasa por, por Jonathan Taylor. Pero a nadie, a nadie yo creo que a nadie le sorprendería si jugando uno de estos partidos importantes en el momento en el que están en el marcador más o menos Luego. empatados, exactamente, se le cruzan los cables y te da un handoff al linebacker o un shovel pass al linebacker, que esto se, se lo hemos visto hacer este año. Con lo cual, yo no, la verdad es que no había visto el calendario y viéndolo, está muy complicada
1: la cosa, ¿eh? Bueno, más que complicada, hay otros que firmarían estar ahí, o sea, porque tienen los tiebreakers muy a favor. Pero lo que decimos, tiene toda la pinta que va a tener que ganar al menos un partido muy chungo.
0: El séptimo ahora mismo
1: son los Bills, también
0: Eh, 7-6.
1: Pero estos están dentro.
0: Estos están dentro, ¿por
1: qué? Porque de los cuatro partidos que quedan, tienen. Panthers, Falcons y Jets. ¡Ostras! Más en fósforo. Pero tienen Panthers, Falcons y Jets.
0: Realmente muy mal tendrían que hacerlo para no meterse en playoffs, sí.
1: Sí, exactamente. Muy muy, muy
0: mal nivel. Ha caído un
1: meteorito en
0: el hotel y ha matado a media plantilla.
1: Muy mal nivel cuando palmaron contra Jaguars. O sea, el problema con Bills es que han sido capaces de poner un huevo contra, contra, contra Jaguars. Pero tendrían que poner otro huevo. Para palmar contra Jets, tendría que poner otro huevo igual o superior. Y si contra Falcons y Panthers, pues casi, casi. Entonces, por eso digo que yo estos, casi, casi, los cacho lista y los doy como dentro porque tendría que ocurrir. A ver, o sea, milagros existen, pero tendría que ocurrir uno para que se quedaran fuera con, con este calendario y teniendo el tiebreak ganado a, a Browns, teniendo el tiebreak ganado contra, contra Denver, contra... O contra Bengals. Entonces yo estos. Traca. Y si a estos los meto dentro. Ojo, ojo con esto. Porque al final es. Si ya damos por dentro a Patriots, Titans y Chips. Metemos a. Si metemos a Bills. Si decimos que Bills están dentro. Pues. Están dentro. O sea, ya nos quedan solo tres plazas.
0: Ahora vienen dos que además, aparte de que vienen juntitos porque están ahora mismo el octavo y noveno de la división respectivamente, es que son compañeros de división con los que hemos mencionado antes. El número cuatro que son los Ravens, que ya hemos dicho que es un equipo que ahora mismo está llegando al final en plan árbitro la hora. Está deseando que termine la temporada porque le quedan Sanos, el Utillero y John Harbock. Los que vienen ahora son los Browns y los Bengals, ambos 7-6. ¿Qué calendario? ¿Los
1: tienes a tiro los calendarios de ambos? Sí, los tengo, los tengo a tiro. Y yo Browns también, sin llegar al nivel de Bills, pero también es otro equipo que yo entiendo que está dentro. O sea, yo tengo las... Por eso te he dicho antes que no me sorprendería que los que se crean sean, sean Ravens. Porque en esta misma división eh, joder, lo diré, que me he quedado bloqueado. Browns tienen a Riders, Steelers y Bengals. Más luego un partido en Lambó pero aunque están todo el día renqueante y están todo el día ganando, pero que no, el partido de ayer es el el importante, el que que le han ganado a Ravens. O sea, si ese partido que se decide por dos puntos, si ese partido cambia, esos dos puntos, si el partido gana Ravens, cambia completamente la la carrera del playoff de la AFC. Pero al ganar Browns y quedándoles estos tres partidos de Raiders, Steelers y Bengals, a mí me cuesta muchísimo también pensar que estos Browns no entran y que entran como primeros de, de su división. Después de toda después de todo, de repente, ¡pum! ¿Quién está primero de la división? Pues mira, claro, luego, luego lo mismo, palman en Pittsburgh con Steelers y se cae todo, ¿no? Pero incluso palmando con Steelers acabarían 9-7.
0: Que también te diré, y esto es una estimación completamente personal al margen de resultados y de, y de victorias que hayan conseguido, etc. ¿eh? Uh, si se acaban metiendo en playoff, no sé hasta qué punto se lo merecen.
1: No, no, o sea, se lo merecen. Sí. A ver, no no una, una no, cosa, no
0: una cosa es que se lo hayan ganado porque, 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 han, porque al final quedan campeones de división o porque lo, lo, lo que tú quieras. Una cosa es que se lo ganen el campo. Otra es que se lo merezcan insisto que es bueno, una estimación completamente personal ¿eh? pero es que es lo que has dicho tú muchas veces este año, con esa plantilla y están llegando a final de año en plan eh, ay, ay, ay
1: Sí, ganando o perdiendo partidos o ganando partidos contra equipos inferiores eh, eh, en el milagro, o sea de los últimos partidos que han ganado a mí, esto me, a mí esto me flipa, de los últimos partidos que han ganado y solo voy a decir todos los que han ganado últimamente ¿eh? y solo los que han ganado Voy a eliminar los que han perdido. Han ganado a Rivens por dos a Lions por tres a Bengals por una barbaridad, que es el partido bueno, a Broncos por 3.
0: Ganarle a Lions por tres ya te indica... O sea, es como eso que dicen de en si hay humo, hay fuego. Ya se emplea, ya tendrían que, sal, que saltar todas las alarmas.
1: No, es que, que son, es. Todos, son todas las victorias. Y dices, las victorias sí, te están sumando, pero son todas victorias de... Uh, 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 lo que dices tú de, de entramos en Defcon 2. Aquí,
0: aquí hay varios temas con los Browns. Y es que esta, creo que fue ayer que se ha sabido que Mayfield va a tener que pasar por quirófono cuando termine el año. Que en principio va, va, va a jugar lo que queda, pero va a tener que pasar por quirófono sí o sí. Eh, el equipo tiene que ver que yo entiendo que lo harán si ejecutan la quinta el, 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 el quinto año, de la, la opción del quinto año para su contrato. Que yo entiendo que sí, pero uno de los que más está siendo criticado este año, incluso desde el entorno Brown, es Stefanski. Ah, no sé, yo pensaba que
1: solo lo he criticado
0: yo. No, 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 yo he leído más gente, de hecho hoy mismo estaba hablando del tema con varios de los Browns, he hecho un par de retweets y, y yo he leído a mucha gente de los Browns que no acaba de estar satisfecha, un, un poco por lo que tú dices, que además que es el, es el argumento más... Más fácil y más sensato. Bueno, tú es coges el este... argumento. Exactamente, sí, sí. es que, es, que es, es muy fácil hacerlo porque tú coges este roster, te lo imprimes, te lo pones en la mano y vas cogiendo un bol y vas diciendo a ver, estos que tienen aquí, este es bueno, bueno, muy bueno, muy bueno, 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 vale, bueno, bueno. Entonces dices,
1: no me cuadra. No, a ver, tú dale este roster a Belichick.
0: 18 vale, años es un, seguidos es
1: un, es un caso extremo no pero tú dale este rostro a Belichick.
0: no pues, 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 pues no cojas un ejemplo tan extremo dáselo a John Harvard.
1: dáselo a Matt <risa> <risa> ya tenía eh, que salir no pero, pero sí es, es, un poco, es un poco el tema esto es eh, y no solo eso o sea, el tema de la lesión de el tema de la lesión de Baker Mayfield o sea, a poco que lo pienses defiende a, a defiende a Baker Mayfield, o sea quiero decir eh, al final es no no es que Baker Mayfield lleva jugando roto y con dolores todo el año, cuidado con esto, o sea que esto, esto hay que tenerlo en cuenta también, entonces la, ahí la, la,
0: la gestión de la lesión o lesiones llámalo como quieras de Mayfield este año Aquí yo creo que hay mucha gente que ha patinado, ¿eh? Y aquí habría que mirar un poco con lupa quién es el responsable en esa organización. Sí, porque sí. loco no puede ser es que tengas tu supuesto coreback franquicia, tu coreback titular, tocado de varios sitios importantes y el tío esté saliendo él en rueda de prensa y decir, no, no, yo esta semana juego. O sea, este señor me, me parece muy bien que quiera jugar porque eso es eh, mentalidad, esas mierdas que dicen de macho alfa, todo lo que tú quieras, que quieren jugar siempre, bla, 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 bla. Pero este señor tiene por encima a alguien responsable de la parcela deportiva, que tiene que ver cuándo su equipo va a estar mejor con ese señor lesionado en el campo o con ese señor descansando. Y hemos visto este año varios partidos en los que era obvio que Mayfield no estaba físicamente al 100% y que quizá era un lastre para su equipo. Entonces, ¿quién gestiona eso? ¿No lo gestiona el head coach?
1: Me estoy cogiendo una encabronada yo solo, pensando en la lesión de Yuri Berchiche, que si supieras de fútbol te lo... (ríe) Pero,
0: ¿Cómo? cómo? ¿Es Pero, Ese hombre? A ver, ¿cómo?
1: Yuri Bertiche, el lateral izquierdo del Athletic. Pero bueno, el, ya te eso, explico eso suena,
0: luego. suena a plato de cocina japonesa o algo, ¿eh?
1: Más, más o menos. Nada, es un tío que se tenía que haber operado eh, a finales de la temporada pasada, cuando ya no. En abril, que en lugar de eso decidieron, bueno, pues igual se, le, le dejaron irse de vacaciones y en agosto dijeron, ah, que le duele, pues lo operamos. Han perdido X meses y son X meses jugando con, no sé, con el Marshall Newhouse de los ataques izquierdos, ¿no? Entonces, con, con lo puto peor de lo puto peor, ¿no? Y esto, o sea, es las, a veces las gestiones de los equipos médicos o las gestiones de gerencia te, te la lían, y en este caso a mí no me parece ni medio de recibo. O sea, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta el suplente que tiene Browns, que es, eh, si no es el suplente de más garantías de la liga por ahí anda. Eh, a mí no me parece ni medio normal que no se coja al principio, se, al principio de temporada y se dice, tú te operas. Tú te operas y vas a estar al 100% en playoff, porque nos vamos a meter en playoff, porque aspiran, porque, porque tenemos un plantillón. Y lo peor que te puede pasar es que el otro juegue tan bien que no haya quien lo quite. Pero bueno, mira, cosas que pasan. Pero tú te operas <ríe> y, y ya está. Y no haber hecho eso, pues al final les puede les puede morder el culo y tiene pinta de que les va a morder el culo A mí, bueno. a
0: mí sabes el problema de todo esto de la, de la gestión de la lesión de Mayfield es que me recuerda a tiempos pretéritos de cuando los Browns eran un puto chiste de franquicia y yo pensaba que esas cosas las habíamos dejado atrás
1: Hombre, yo también te digo que estoy leyendo cosas de, de los Browns tienen que hacer una limpia que digo yo, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver que aquí que, que andamos como el de Memento y no nos acordamos de las cosas que Browns no tienen que hacer una limpia Browns tienen que replantearse determinadas cosas en determinados puestos de decisión, pero estos Browns son el equipo mejor llevado, la franquicia mejor llevada del mundo en comparación con lo que han sido Browns toda la puta vida.
0: No, la gente se
1: acostumbra rápido a lo bueno, chico. Sí, no, es por eso, o sea, no, es, eh, a ver, hay veces que cuando quieres prescindir de algo tienes que pensar también, bueno, ¿y, y entonces quién? Claro, ¿cuál es la alternativa? Es, es algo que yo también comentaba el otro día hablando con, con gente de Steelers, ¿no? Es que vamos a echar a Tom Lin ya. Y, y ento, pero ¿a, ¿por quién? O sea, ¿por qué no sustituyes? ¿Por qué, per, por qué perfil? Ah,
0: ¿Qué? Eso que se dice siempre, de ojo lo que deseas, ¿eh?
1: Claro, es un poco, es un poco esto. Y, y un
0: poco les está pasando, yo creo, también, a los de los Vikings.
1: Un poco, sí, para mí, para mí, sí. Esto, que, que, y esto. Que cuando
0: hemos criticado aquí, no, al revés, cuando hemos defendido a Zimmer hace un par de semanas que le defendimos, a mí me llegaron varios inputs de gente de los Vikings eh, con la que tengo relación y habito, habito, charlamos y tal, y nos dijeron básicamente que no habíamos visto a los Vikings, que no sé qué, que Zimmer todo mal, todo culpa suya, y yo se lo planteé tal cual, vale, muy bien, echas a Zimmer, ojo que venga, eh.
1: No, es Ojo que todo, venga, o sea, además, porque
0: igual la semana 2 se estás diciendo, Zimmer, vuelve por favor super, mira,
1: te, te, Es que hay, hay, Además en la NFC Norte hay ejemplos Súper claros de eso
0: Bueno, de, de todos modos, si quieres, hablamos luego del NFC que viene Más que nada Porque ahora Ahora mencionabas a los Steelers Y después de este gran grupo Que decía antes de 7-6 Que aquí hay un... Fuera, falta, un...
1: Nos ha, ha faltado hablar de los Broncos Perdón, perdón,
0: perdón, los Bengals y los Broncos, sí señor, es verdad que nos nos olvidamos de ellos. En el caso de los Bengals, yo creo que estar aquí a día de hoy, ya. Evidentemente, cuando tú estás, eres fan del equipo y estás dentro del equipo, cuanto más mejor, eso lo entiendo. Pero esta gente, estar aquí la semana que vendrá, 15, llamando a la puerta de los playoffs, yo creo que ya pueden estar mucho más que satisfechos. Especialmente si los años venideros la cosa va más. Pero bueno, oye, si se meten en playoff, ¿sabes? A nadie la más conduce.
1: Yo sobre Vengas ya he dicho 200 veces. eh, ¿Te acuerdas cuando empezaron el año? Iban, creo que era 5-2, y era como. Se pueden meter porque no juegan contra nadie, no han jugado contra nadie. Pero pero ojo, que es que se pueden meter por calendario. Por decirlo. Y siguen teniendo opciones súper reales de meterse por calendario. O sea, tienen los dos próximos partidos que tienen. Tienen dos partidos que son súper ganables y que si los ganan complicado sacarles.
0: Es que además ahora mismo tienen el strength of schedule este, tienen el más bajo de la liga, ¿eh? en, la, en la AFC.
1: Pues claro, es que es, eh, es, es la suerte que están teniendo y ya te digo, los dos siguientes partidos son en Denver y contra Ravens. Los dos son ganables, los dos son contra rivales directos y los dos son partidos que si los ganan se meten al bolsillo todos los tiebreakers eh, habidos y por haber, se plantan en 9-6, y aunque los dos últimos partidos son bastante más complicados, anda y vete tú a echarles si se plantan en 9-6.
0: Claro, pasan del puesto número 9 de la FC, si ganan esos dos, pasarían yo creo al 7 o según como al 6.
1: Claro, es que luego tienen un partido en casa contra Chips más complicado y en la última semana tienen un partido contra Browns que yo imagino, o sea que según en mi paja mental, Browns ya. probablemente ya estarían o podrían estar clasificados. Con lo cual descansarían muchos titulares. Como. Como ganadores de. Como ganadores de conferencia. División, perdón. Y el. Y, y lo convertiría en un partido más. Más ganable. Y esto, realmente, sin haber hecho nada el otro jueves En, en todo el año, pero. Pero eso digo, yo estoy cuidadito, cuidadito, que estos dos partidos que tienen contra Broncos y contra Ravens, que son equipos a los que es posible que sean superiores, razonablemente superiores, ahora mismo he visto visto cómo están los dos, que son los dos equipos de cementerio indio. Mucho cuidado con estos Bengals que se metan.
0: No, no, ah, los, que... los Bengals se juegan su temporada las dos semanas que vienen.
1: Yo creo que los Bengals ya han hecho la temporada, porque hagan lo que hagan, o sea, esto no es como la Champions, que, que si te metes ganas chorro mil millones. O sea, eh, lo lógico es que vengan se metan y en primera ronda digan hola, buenas tardes y les la cara.
0: Hombre, sí, yo, yo creo que sí. Que si se acaba metido ¿No? en playoff, eh, a poco que el cruce sea un poco puto, con perdón, eh, yo creo que es bastante posible que la primera ronda se vean para casa.
1: O sea, yo no, yo no veo, al final, si, si se meten ¿Van a jugar en. Les va a tocar jugar contra quién? ¿Contra Titans? Hombre, pues van a estar expensas de que Titans no pongan huevo. Contra Patriots. Yo lo siento, pero yo, yo este equipo no lo veo ganando a a que en playoff.
0: Y en o sea, Foxboro.
1: Y en Foxborough, O sea, por eso digo que, que bueno, ¿qué tal? Pero que con el calendario que tienen y cómo lo tienen, estos dos partidos que tienen son súper ganables. Súper ganables. Y tranquilamente y tranquilamente pueden descavalgar a Ravens de, de, esto, de esto que estamos diciendo de, de la Wikipedia, porque, porque decíamos, ¿no? Porque al final es. Eh, Ravens tiene esta semana a Packers. Dentro de dos semanas a Rams. Si pierden este partido contra Bengals, y pierden contra Packers y Rams, que es razonablemente normal. Tendrían que ganar a Steelers. Y si ganan a Steelers se se pondrían en 9-8, pero sería un 9-8 que perderían el. ¿Lo diré? Perderían el. el, el, Gracias, el Tiebreaker con Bengals, que también estaría 9-8. Con lo cual se quedarían fuera ya. Por eso desde el principio he dicho que que Ravens lo veo que lo tienen mucho más complicado de lo que parece, aunque vayan los primeros.
0: Y luego en este grupo, el último, que es ahora mismo está el número 10 de la FC, a mí me da la sensación de que son la versión aún peor con el mismo número o más de lesionados que los Ravens, que son los Broncos, que están
1: 7-6. Correcto. Y estos sí que son los de medalla de chocolate. Es acojonante que hayáis llegado hasta aquí. acojonante Un abrazo, Big Fangio, a mis brazos. Esa, exactamente, pero tengas el calendario que tengas... Si sí, ahora vas a, No vas a ganar los Bengals, Me ha salido una contraseña de, de Mortadelo. <risa> eh, o sea, eh, hashtag, el de la tercera división.
0: Hashtag referente, viejuno. Eh, por cierto, eh, otro del que también hace semanas se está sonando el run-run de que podrían echarle es Big Fangio.
1: Yo creo que este está muerto. Bueno, yo creo que este. El, el mensaje es que está muerto. Este también es el de los de. No lo entiendo, pero. Pero este. Igual que Zimmer... Eh, Luego está el de. Eh, el de Bers, que es el, el muerto andante, más muerto andante de todos. Bueno, pues ellos, ellos sabrán, pero yo con esta con esta plantilla, con Ted Bridgewater, que tú le ves andar por el túnel de vestuarios y dices, mira, Echenique. O sea.
0: Qué bestia. <risa>
1: <risa> bueno, vale, pues el profesor Xavier. O sea, pero pero tú, le, tú le ves andar y dices, uff, uff. Y 7-6. ¿Sabes? O sea. A, oye eh, a mí, de, esta, mí de, esta, de estas cosas me hace mucha
0: gracia que cuando la gente dice vamos, o sea, la, la plantilla de los broncos tiene muchos lesionados y la mayoría de la gente te dice, sí, sí, muchos, vale, Bridgewater es un coreback muy aseadito, no le pidas más, y todo el mundo, sí, sí, tiene razón eh, tal, todo el mundo sí, sí, tiene razón, y entonces todo el mundo dice, hay que echar a Fangio, y dices, a ver eh, perdón, ¿cómo? ¿Me, que me, eh,
1: pues este es como el meme este en el que está Phoebe Exactamente. A, es, es, muchos este, lesionados. Es... Y
0: yo voy repite muchos lesionados. Te Bridgewater, water, te water. Hay que mantener a Fangio, hay que echar a Fangio.
1: Exactamente. Aquí hay exactamente.
0: algún tipo de conexión neuronal que nos perdemos, en ¿eh? Medio, pero no sé, tú. Es lo que tú dices. Ellos harán, y ojo que el que venga no le haga
1: bueno, ¿eh? No, no, si esto. A mí esto me parece maravilloso, ¿no? Porque esto, que ellos piensen esto de sí mismos, implica que pueden estar dispuestos a pagar una barbaridad por, por Aaron Rodgers, entonces, y, a mí, y a mí eso me llena de orgullo y satisfacción. No, coño,
0: claro, tú eres el que cobras, o el que cobrará, vamos.
1: Claro, o sea, pues les veo capaces de volverse completamente locos pensando que tienen una plantilla de la de Dios y volverse a lo bestia por por un... por, por Rogers. También,
0: también te, te diré una cosa, ¿eh? Esta plantilla eh, a inicios del año que viene sin todos los lesionados, o sea, habiendo recuperado todos los lesionados, con un draft más o menos decente, una free agent decente, si le añades a Rogers no creo yo que sea un equipo tan malo como es
1: ahora mismo. Ya, evidentemente, pero si vamos tú y yo a jugar y nos añades a Rogers, no somos un equipo tan malo. Eso también es verdad, ¿ves? eso Eso es un poco el tema.
0: Antes de terminar con la AFC, hay un pequeño grupito aquí detrás que yo creo que ya no están, o sea, no tienen opciones, pero son un grupito que están casi casi ahí y que a más de uno le pueden dar por saco y le pueden dar un disgusto, que son Steelers 661, Las Vegas Raiders 67 y
1: Dolphins 67. Y bueno, yo estos equipos que vienen ahora después, yo es que ni hablaría de ellos porque no. no es que no se van a meter ni en la Conference League. No, no, no interesan. O eh, no importan. Hashtag Tomlin Dimisión. ¿No? Hashtag, tombling, sí, hashtag dimisión, acompañado por ten cuidado con lo que deseas, que puedes acabar con. No sé, con el entrenador de los Bears
0: Hostia, madre mía, no se lo deseo eso a nadie. A ver, vamos a hablar ahora de la National Conference, Football Conference, la NFC. Eh, ahora mismo hay los cuatro primeros clasificados, serían los cuatro campeones de división, que son Dallas Cowboys, Green Bay Packers, Tampa Bay Buccaneers y Arizona Cardinals. En el cuadro de
1: playoffs. Un, de, si la... un, de, un, de, un detalle, y a esos vez? cuatro
0: ya están dentro. Sí, en el, en el cuadro de playoffs, si la temporada, la temporada terminase hoy, el orden sería Packers primeros. Bacaners segundos, Cardinals terceros, ambos los tres, perdón, ambos no, los tres, con un 10-3. Luego vendrían los Cowboys con un 9-4 y ahora viene eh, otro clasificado y hablo solo de estos porque tienen un récord igual que de los Cowboys, que es 9-4, que son los Rams. Los Rams esta madrugada pasada han ganado un partido mucho más importante de lo que pueda parecer a priori, y es que aparte de que han terminado un poco con estas semanas que llevan un poco así de tontería, que la gente decía ay, 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 que si la cosa no, no pinta tan bien como pintaba, etc., es que la victoria ha sido contra un rival divisional. Han ganado los uh, Arizona Cardinals por 30 a 23, con lo cual lo que hace eso es que uh, los Cardinals siguen siendo líderes de su división y en principio es todo apunta que van a ganarla, pero los Rams. Se han afianzado en esa quinta posición en la NFC. Y luego vendrían los Niners, que están 7-6, unos Niners que, como dijimos en el último programa, a... empezaron la temporada muy mal, también había que ver contra quién jugaron, pero que ahora mismo están bastante enchufados. Y especialmente en defensa están jugando
1: mucho mejor de lo que estaban jugando. También... Bueno. Yo creo que sí, yo creo que bueno. sí. Se han comido 23 puntos de Bengals, la semana pasada 23 de Seahawks. La anterior 30 y, eh, Perdón, 26 de. No, la anterior 30 de Seahawks. La anterior 26 de Vikings y de Jaguars, que son Jaguars 10. ¿Sabes? Eh, eh, cuidado con esta. Con el tema de la defensa, que tampoco es que lo esté petando.
0: A ver, primero, uh, los Packers. Luego ya hablaremos del, del segundo grupo que vale, viene. Una, una,
1: una cosa, solo por Solo por resumir un poco Un poco el tema, un detalle. Aquí lo que tiene la NFC es que entran 7, 5 están dentro y el sexto tiene una pinta de estar dentro que lo flipas.
0: Claro, eso iba a decir ahora. En esta NFC la gracia está en que de los 7 que se clasifican, los 6 primeros parece jugar entre, entre comillas en una liga aparte y luego viene otro los gran... Cinco.
1: ¿Perdón? Los 5 primeros
0: bueno, los cinco, los, los cinco, bueno, los cinco. Vale. hay
1: un salto de dos partidos entre vale, el pues el los
0: cinco primeros y luego vendría el sexto, que como tú decías ahora, que son los Niners. Eh, si tú los comparas con los que vienen después, yo creo que pues la también, diferencia no. es obvia. Sí. Sí, sí. Y entonces viene este gran grupo de cola que pasa un poco como en la FC. hay cinco equipos con un récord con el balance empatado, pero son cinco equipos. Que luego hablaremos de ellos, que es un poco eh, ahora mismo, eh, líderes de la NFC. Son los Packers con un 10-3. ¿Tú querías hacer una... Querías eh, hacer una defensa de ya he hecho ¿Quieres que lo antes? No,
1: ya lo he hecho antes y ya lo hice la semana pasada. Lo que pasa es que alguien dice... O sea, antes he visto un, una encuesta por ahí en No Sé Qué medio Americano diciendo, ¿quién es el head coach of the year? Y salía... Esta vez simples, Y me llama la atención porque es la primera vez que he visto a Madla Flair en una de estas y salían Belichick, Harbaugh, Mazda Flair. Y Bravel. Y he pensado yo, ¿Braebel que está ahí para cuadrarlo para que sean cuatro? Hombre, Brayvel. <risa> ya por no, eso me ha hecho gracia. Eh, pero bueno, ya está. O sea, el tema de Packers. El peligro que tiene Packers es que está donde está con un cementerio indio. También de lesiones, que eso no se está diciendo.
0: <risa> bueno, eso ya lo dijimos hace un par de semanas claro. cuando grabamos se el otro programa. Y hay una cosa buena, yo estuve después del programa, yo lo dije un poco hablando de memoria, pero luego estuve repasando, y son lesiones, no hay de momento ninguno que esté No, en plan... son lesiones
1: de van a ir volviendo todo. Exactamente, ahí está la gracia. Entonces, muchísimo cuidado como entren y encajen bien. Mucho cuidado. o sea Yo sigo pensando que tienen problemas, el otro día vimos el, lo de los Special teams, que lleva siendo un cachondeo todo el año, el otro día, el que viene el partido contra Vers, se tuvo que estar descojonando, es imposible hacerlo peor. <risa> Era, y esto eh, ahora te da igual, pero tú juegas un partido razonablemente igualado contra un buen equipo en playoff y, y tú no puedes, eh, tú no superas eso. Era lo de los Special teams, no superas que el equipo contrario te arranque todos los drives en la 50.
0: Claro, esas cagadas en la semana 7 contra un rival más o menos normal, pues lo puedes sobreponer, cuando es enero y estás jugando contra según quién, te cuestan te cuestan el, el, el partido y te vas para casa
1: no, tú juegas contra Buccaneers y no sobrevives <ríe> es así no sobrevives pues bueno, pues ya, ya veremos pero de entrada, cuidado por no solo dónde están, sino porque hay una posibilidad muy real de que mejoren, lo que me parece sorprendente y, y lo que dijo Matt Laffler, Coach of the Year tienen muy buena
0: pinta estos Packers ¿eh? veremos pero bueno, además este año danis defensa.
1: Veremos. <risa> Quiero decir, que te, no puedes decir eso cuando te has comido las, dos, las, las tres últimas semanas de Packers, te has comido 30 puntos contra Bears, 28 puntos de Rams, 34 puntos de Vikings. Que te has comido la primera parte, no sé si eran 27 puntos de Bears. Pero son
0: los... Ah, no, calla.
1: Claro, o sea, cuidado con, cuidado con esto. Que sí que es cierto que tuviste el partido y tiene más culpa Special Teams que defensa de comerse estos 27 puntos de ver. Pero te has comido 27 puntos de ver.
0: El segundo clasificado de esta NFC son los Tampa Bay Buccaneers. Um, aquí yo creo que la única historia, por así decirlo, es que cuando empezó la temporada, ya sabemos todos cómo van las cosas, ¿no? Han vuelto los 22 titulares este equipo evidentemente aspira al anillo o será un fracaso eh, bla 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 y viéndoles jugar no tengo la misma sensación de superioridad que tenía el año pasado
1: es que han tenido un calendario chupado lo que para pasa ser, para ser un campeón de super bowl el calendario es chupado pero pero vamos para mí son favoritos y de todo todo lo que quieras decir Sí, son favoritos Sí, o sea, son, no sé, favoritos o muy favoritos, o casi favoritos, o tal, pero no me parece que sean peores que nadie. Ni siquiera con el calendario que han tenido. O sea, sí, que, o sea, vamos a repasar el calendario. Bacaneers, pero Baccaneers han jugado o han ganado. Han ganado. Han ganado a, a Cowboys, Falcons, Patriots, Dolphins, Eagles, Bears, Giants, Colts, Falcons otra vez, Bills. Y les queda ahora, este final de temporada es putísimo. Saints, Panthers, Panthers, Jets. Y dices, hombre, han jugado contra alguien. Y dices, ya han jugado contra, alguien? en realidad, um, yeah, um, sí, pero um, yeah. no es un calendario de estos de que cada que suele pasar cuando eres eh, primero y te cruzas contra otros primeros, de que lo que cada, cada dos partidos tienes uno fácil y uno puto, uno fácil y uno puto. Aquí tienes tres partidos, tres partidos complicados, que luego has perdido contra Rams, contra contra los What the Fuck y contra Saints pero aún con todo a mí me parece que no son peores que nadie
0: bueno, aquí hay dos cosas, una vez llegados a playoff uh, primero el head coach que tienen a mí no me disgusta para nada no, no, no precisamente no, eh, luego eh, tienen a Brady, que de estas ha visto mmm, la tira más que nadie Verdad, y, el resto del
1: equipo, y a estas alturas, el resto del equipo también ha visto más que
0: nada. Sí, y el resto del equipo no son cojos. Y luego está el tema que es un poco lo que no sé si te acuerdas. Hace unas semanas te decía de meterlo en el guión, que al final lo metimos. La frase esa de: ¿Tú has visto Agárrame si puedes? La película de Spielberg.
1: Sí, la Williams.
0: Que, que Christopher Walken, cuando sale, que es el padre de, de, de Leonardo DiCaprio, cuando sale joven DiCaprio, le dice: eh, ¿Por qué ganan los Yankees por las rayas del uniforme? Le viene a decir un poco así como que la gente, los rivales se quedan un poco pillados de la mística de los los Yankees y y con los Patriots me pasa un poco lo mismo a veces y yo no sé hasta qué punto a la gente le pasa con estos Buccaneers, que cuando ven delante a a Brady y saben quién es y lo que ha hecho, se hacen un poco de caquita,
1: con todos mis (risa) respetos. Y y yo, eso te creo... lo compro para... yo eso te lo compro del Madrid, pero no de los Tampa Vivacaniers. Eh,
0: yo no sé qué pensar. ¿eh? En playoff, eh, no sé yo hasta qué punto ese componente psicológico no juega. Del mismo modo que cuando, a según quien, le toque ir a Foxboro jugar en enero ante Belichick, y antes del partido ya te puedo decir que ya lo han perdido, depende de a quién le toque en el cruce. Eh, en este caso, yo creo que también un poco de eso hay. ¿eh?
1: Sí, yo creo que hay más con el, con el tema Belichick porque influye más a los, a los head coaches les puede llegar a, llevar a cometer errores que con el tema de los jugadores dices, oh, fúf, fúf, fíjate la acojonante enseña de los Tampa Bay Buccaneers con sus 10,78 banderas colgadas del techo
0: no sé yo, yo, yo creo pues que qué buena parte de eso hay pero bueno sí, lo veremos
1: no, sí no no pero vamos vamos no, más o sea no
0: no lo veo pero bueno.
1: el número 3 de esta
0: NFC son los Cardinals como decía antes han perdido una una, una, una
1: cosita sí. una cosita que yo entiendo que estos van a ser el, el, el cabeza de serie número uno en playoff con este calendario que tienen. ¿Quién? Eh, Buccaneers. Vale. Que antes de que terminamos, porque tendrían que ganar un partido más que Packers, pero yo a Tampa Bay les veo ganando los cuatro. Y Packers tienen Ravens, Browns, Vikings y Lions, que no son partidos especialmente complicados pero sí son más complicados y quedan muchas más posibilidades de perder uno especialmente el que tienes en Minnesota contra entre Minnesota contra Vikings que lo que pueda tener que lo que, perdón en casa contra Vikings que lo que pueda tener Tampa Bay que le queda Tampa Bay lo tienes a tiro sí tras decir eran dos contra dos contra Panthers eh...
0: Falcons y otro y otro más que has dicho antes eh, Saints. ¿Puede ser? Sí, sí. sí Saints. Pues claro, es que le queda un calendario bastante asequible. Bastante asequible. Además, conociendo, conociendo a Arians, que lleva un par de semanas rajando porque hay cosas que no le gustan, yo creo que les meterá un poco de caña
1: para terminar la temporada bien. Así que... Sí, es que sí, el tema es que incluso aunque descanses a todos los titulares, la última semana contra Panthers, probablemente ganes.
0: Como decía, el número 3 de la NFC ahora mismo son los Cardinals, tras perder esta madrugada contra los Rams, pero siguen siendo líderes de su división. 10-3, también es un equipo que pese a las últimas semanas quizá las cosas no han acabado de funcionar como funcionaban al principio, pero vamos, yo creo que muy gorda tendría que pasar para que esta gente no termine líderes, o sea, campeones de su división
1: y en el número 3 de esta, de esta conferencia, ¿no? Estos tienen, estos tienen un calendario algo más complicadito. Estos tienen un calendario más complicadito y el tema de que no han terminado de funcionar las cosas... Yo recordaría que han tenido una lesión de, de la hormiga atómica del Funko eh, de que, que, bueno, que probablemente les costó una derrota contra, contra Panthers que lo que han perdido ha sido contra Packers y contra Rams y, y ese partido contra Panthers sin, sin Kyler, Murray y lo que les queda es Lions, Colts, Cowboys y Seahawks y yo ahí veo dos partidos putetes. Hombre, sí. Y, y porque veo un partido complicadillo: el partido contra Colts y el partido contra Cowboys, en el que Cowboys eh, es posible que se estén jugando algo. Es posible. Aunque yo que yo creo que están, que están dentro. O sea, yo creo que están ya dentro. Pero probablemente Cowboys esté jugando el Seed en playoff en ese momento. Con lo cual es un un partido en en Dallas, entonces no no es un partido hecho, aunque sean sean superiores o muy superiores a a Cowboys. Yo creo que es muy posible que Rams ganen un partido más que que Cardinals. Pero
0: Cardinals seguiría siendo líder de
1: división, ¿no? ¿Cómo están ahora mismo? han han ganado un partido cada uno del cruce y no sé cómo tienen el tiebreak ahora mismo están 10-3 Cardinals y 9-4 los Rams exactamente Eh... entonces si si eh, lo diré si si Cardinals pierden un partido más que, que Rams que no me parece para nada descartable pero para nada la división se lleva a los Rams no lo sé porque quedarían empatados, el, entre ellos han ganado uno cada uno y no sé cómo tienen el otro el resto de, de datos eh, que tiene el tiebreaker, pero ya no seríamos a... O sea, quiero decir que esa opción existe, incluso que, que, que ganen dos partidos más Rams que, Rams que Cardinals, me parece factible. No me parece fácil, o sea, me parece que sigue siendo favorito Cardinals, pero me parece. Y sí, que si pasa,
0: no dirás, Dios mío, el mundo está llegando a su fin.
1: No, porque me, por lo que estoy diciendo, porque me parece un partido que se puede perder perfectamente. Un partido en Dallas contra, contra Cowboys, por ejemplo, que o sea, me parece un partido que lo pierdes y no, no vas a decir. ¡Ay! Y me parece perfectamente que cualquiera puede perder con, con los Colts, con unos Colts que se están jugando la vida.
0: Y... Iba a decir algo... Ah, sí, eh, en el caso de los Cardinals, quizás un poco injusto, pero en playoff, ¿tú les ves eh, llegando
1: lejos? Sí, no, depende. O sea, les veo al nivel de todo... Es que realmente eh, en esta NFC, este año está bonito porque de los de los que ya están clasificados, o sea, digamos, de los que estamos diciendo, estos cinco están dentro, me puedo creer a todos ganándole a todos. Es lo que tiene, es lo que tiene gracia, o sea, pero no creérmelo en plan bua menudo sorpresón, sino creérmelo en plan O sea que Packers, Bacaniers, Cardinals, eh... Bueno, Cowboys lo voy a sacar de la ecuación Packers, Bacaniers, Car- eh, Cardinals y Rams me puedo creer a los cuatro ganando a cualquier otro sin, suponiendo cero sorpresa, o sea eh... mm, Ya está, o sea, ¿les ha ganado les ha ganado? No sé cómo cómo explicarlo, pero también me puedo creer a a Niners ganando a cualquiera, pero ya sería sorpresita. O me puedo creer a Cowboys ganando a cualquiera, pero ya sería sorpresita. Pero que Cardinals le gane a Packers, perfectamente posible, sin problemas. Que Bacaniers le gane a Packers, perfectamente posible, sin problemas. Cardinals a Bacaniers, posible, sin problemas. Rams a todos, igualmente. entonces eh, Esto es lo que para mí este, este año tiene... Veo bonitos los playos por eso, porque está, porque hay cuatro equipos que están igualados hacia arriba. No de estos años que es como, ¡guau! Menuda chusta, que no sé quién va a ganar a quién, pero porque van a dar pena a los dos. Bueno, este, este, año, este año tiene muy buena pinta esa zona.
0: Hablabas ahora de los Cowboys. Eh, ahora mismo están cuartos de la NFC con un 9-4. Eh, ¿Estos Cowboys qué pasa con ellos? Porque empezaron la temporada que parecía que las cosas muy bien. Y llevan unas semanas que no, no, no. No me acaban el de. Calendario,
1: el calendario, eso que vamos diciendo todo el año. Es, es, es un equipo flojete, con la mandíbula de cristal, que es el mejor equipo de su división. De aquí a Cuenca 78 veces y y volver. Porque los demás dan todavía más pena. Y que lo mismo se te mete. Es que se te pueden meter con un 13-4 y segundos de la NFC o terceros de la NFC. Tranquilísimamente. Pero tú, o sea. Estos cuatro últimos partidos tienen Giants, eh, Washington, Cardinals e Eagles. <ríe> es, que, es que fíjate que cuatro partidos tiene. Y dices, sí, está el de Cardinals. Y, Efectivamente. Pero es que casi casi por defecto se te van a plantar en 12 victorias y, tener, y luego tener un partido en, en Arizona, donde si lo das todo, o sea, con la oportunidad de, de darlo absolutamente todo y hacer tu partido del año. Para meterte, pues eso, tercero, segundo de la del NFC. Me parece delirante.
0: Ya, lo que pasa es que luego, cuando lleguen en playoff. O no. No, no sé, no,
1: no me los acabo de creer. No, es, no, ni yo tampoco. Tienen unos agujeros muy gordos, tienen problemas gordísimos, pero. Y sobre todo, es que los, los buenos, buenos equipos son equipos que, que son muy físicos y que te pueden partir la cara. Entonces, claro, eh, el problema que tienen es que en la NFC. Tanto, tanto Cardinals como, como Rams, como, como Bacaniers, ¿sí? incluso como Packers, aunque Packers un poquito menos, pero incluso como Packers, son equipos que no son equipos de rollo McCarthy, de, de, de somos muy buenas, porque somos muy buenos, mira cuánto talento tenemos, hip hop, hip hop, No, no, son, son equipos de... dónde tienes la boca ahí? Vale, puñetazo. Pum.
0: Ya, ya y... echaba de menos la puya McCarthy hoy.
1: No, pues no, es pues, él todavía. No, es un poco lo que eran también los paques de, de McCarthy. Eran equipos de, bueno, somos muy buenos, vamos a anotar porque somos muy buenos y luego ya veremos. Bueno, pues, eh, pues tú te vas, vas, a ir a, vas a ir a, con eso a jugar contra son McVeigh y también a Sean McBay, pero, pero, pero a ver, vamos a ver. Son McVeigh mientras tanto, está haciendo pues, como en Espartaco, pintando las zonas a las que hay que golpear para hacer muerte directamente en la escuela de gladiadores, pues más o menos lo mismo y, y es casi como ¿ver? van a hacer el pues lo, de, lo del tío con la espada de En de la Perdida Cuando has dicho Espartaco, te refieres a la original, ¿verdad? Hay más
0: Lo digo porque eso ya no entra ni, ni dentro del hashtag referente viejuno eso ya es referente, referente dinosaurio bueno, pues,
1: directamente Pues hashtag referente película de Kubrick que es la puta polla si quieres.
0: Un poco largo para un hashtag, pero bueno.
1: <risa> ya, pero, 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 bueno, la mejor película romana romanos de la puta historia. Esta Mira, vete por ahí. O sea, vete, 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 vete por ahí a tomar por el culo.
0: Uh, ahora que hablas de McBay, los Chargers ahora mismo están quintos. En este. de estos, Antes hablábamos cuando empezamos hablando, hablando de la NFC. Hemos hablado de este gran primer grupo de cinco equipos. Este sería el último. Con un balance 9-4. Chargers, Rams, ¿no? eh, Rams, perdón, perdón, perdón. Rams es que he visto LA y mi cerebro se ha ido Chargers uh, Rams uh, pero es lo que tú decías ahora que el Cardinal, eh, con, con Cardinals están ahí ahí todavía jugándose la división y que cuando termine la temporada, temporada regular habrá que ver si estos Rams no están un poco más arriba, pero bueno eh, es lo que tú decías antes estos cinco tienen que ir muy mal las cosas para que no se metan en playoff quizá el orden varía, pero
1: vamos no, no, o sea, es, es imposible o sea, o sea, estos eh, Rams tienen ahora mismo, terminan contra Seahawks, Vikings, Ravens y Niners. O sea, no hay. No hay palabra en idioma en, de, los, de los hombres, de, de la lengua de mortos de lo que te dé la puta gana. Para, para explicar cómo sería posible que estos no ganen dos partidos de esos cuatro y se pongan en once victorias. hombre, Sería estos raro, están, sí. Eh, están, están dentro. Eh, ya está. El tema es cómo de, cómo de dentro, si del todo o solo la puntita, pero están dentro.
0: Y luego Entonces... falta ver en, en playoff qué versión vemos de los Rams, porque si el ataque tiene el día y la defensa más o menos funciona, por talento de roster y por habilidad
1: de head coach, este equipo es un rival complicadísimo. Sí, no. A ver, me gustaría recordar que los cuatro partidos que ha perdido Rams ha sido contra Cardinals, Titans, Niners y Packers. O sea, ja. y dices, bueno, es que han perdido. Bueno, también han ganado a Bacaniers. También, o sea, es, es un, han ganado a Cardinals esta semana. Es un equipo que los cuatro partidos que ha, ha ganado a Colts, es un equipo que los cuatro partidos que ha perdido, los ha perdido contra equipos contra los que puedes perder perfectamente. Y no ha perdido con todos los partidos contra buenos equipos, también ha ganado a, a un par de buenos equipos. O sea, eh, es un equipo que parece, lo que parece es que no pone huevos parece una chorrada, pero ser un equipo que no pone huevos te garantiza ya de entrada muchas cosas en playoff. Te garantiza que no te vas a autoeliminar.
0: No, y además es que hay una cosa ahora referente al ataque. hoy eh, la hablamos en Twitter con Rafa Cervere, con más gente, y es que Cooper Cup en todas las jugadas, o casi todas las jugadas, está viendo un 2 contra 1. Primero, aún así, consigue los resultados que consigue. Y, en segundo lugar, es que si por lo que sea dices, no, es que me tienen muy bien cubierto a a Cooper Cup y no se la puedo tirar a él. Vale, muy bien. Mira el resto lo que tienes. Tienes a a OBJ jugando ahí como, bueno, por tener algo. Y y eso del Beckham, que manco no es. Sí. O sea, tienes un un montón de talento. Entonces, yo como rival...
1: No, No, es lo que estamos diciendo. Todos estos... De los que hemos mencionado, excepto Cowboys, que es el equipo con más agujeros, pero hay otros cuatro en la NFC que, o sea, eh, eh, que cuidadito con ellos. Ya que son equipos todos de, de anillo. Ahora viene el
0: número 6 de la NFC, que son los Niners. Estos Niners están 7-6 en un sí. digamos grupo, quizá ellos solos, porque no están ni tan arriba como todos los anteriores yo creo que están un peldaño por encima de los que vendrán después, de los que
1: hablaremos sí, ahora sí, 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 sí. estos tienen medio pie dentro
0: pero, eh, ¿qué pasa con estos Niners? que este año no, no, no sé si han sido las lesiones o si han sido, no, no sé exactamente
1: qué... la, la, defensa, la defensa no ha estado al nivel que pensábamos que iba a estar eh, pues, ese tipo de ese tipo de cositas ¿no? entonces, bueno pues, eh, no están a nivel de los otros, es un equipo peligroso, pero no está al nivel de y puede ganar a cualquiera de los otros, pero no es. Eh, pero no, está, no es lo mismo, no está al mismo nivel que los, que los otros. Pero es un equipo que tiene. Que está 7-6, que termina contra Falcons, Titans, Texans y Rams. O que sea, solo. Con van dos, a ganar dos. Que mínimo parece que van a ganar dos. Con eso ya están 9-6 y, con, y ganando mmm, esos dos partidos obligas a los que te vienen por detrás a ganarlo todo para pasarte. Y los que te vienen por detrás son los autos locos.
0: Los que vienen por detrás, vamos a hablar de estos porque hay un grupo ahí que te la marinera. Están los cinco empatados con un 6-7, de estos al menos uno, si las cosas siguen como están ahora, van a meterse porque se meten 7, y ahora hemos hablado de 6, con lo cual al menos uno va a meterse, y son los, uh, los uh, What the fuck, los Washington, lo que sea. Minnesota Vikings, Philadelphia Eagles, Atlanta Falcons y New Orleans Saints. Estos cinco. Un,
1: un, un, un inciso solo. Sí. Que nos demos cuenta de lo que estamos diciendo. Que de estos, que de estos que has dicho, que si quieres los puedes repetir para que, sí. que valoremos. Washington. Te, te, dos de ellos tendrían que ganarlo todo para adelantar a Niners en un mundo normal.
0: Washington Vikings, Eagles, Falcons y Saints.
1: Yo veo complicadillo que dos de estos descabalguen a Niners.
0: Yo también. Bastante.
1: Pero ganen todo. Bastante, ¿Vale? sí. y, y cuando decimos complicadillo es, es un eufemismo gordo.
0: Lo que pasa es que no sé de estos cinco cuál será el séptimo. Ahora mismo no tengo controlado los cinco calendarios, pero vamos pues, por, talento, problema, por talento yo creo que tendría que ser los Vikings. Mm,
1: yo creo que no. O sea, yo creo que Vikings tienen, no tanto por talento como por. como por racha. Por momentum. Por, con, ellos? Sí, o sea, por momentum, exactamente. Pero. Pero no, creo que esto, Y, y también. O sea. mira, vamos paso a paso. Eh, o si quieres, empezamos. Sí, si quieres empezamos por, por Vikings. Por. Es que es que, claro, hemos dicho por talento, pero es que yo lo admiro. No, si quieres si...
0: repasamos los, la, los calendarios de, los, de los, estos cinco en el orden en el que están a día de hoy. Es que son
1: todos, son todos mira, tirando a limitadísimos de talento.
0: Mira, tenemos primero Washington, que ahora, ahora mismo están, eh, hemos dicho, el número 7 de la NFC. Y le queda. ¿Dónde está el calendario? Aquí. Los le queda. Eagles, Eagles Cowboys, Cowboys
1: Eagles Giants. Claro, el tema con. Dices, bueno, el calendario más chupado. El problema. Aquí ya no es el calendario, el problema es que ellos son, son ellos, malos. Son ellos, exactamente. Claro, es pues que ellos son malos, ¿no? No, no, y, eh, no es el resto, son ellos. Entonces dices, joder, pues que, es que Eagles, bueno, recordemos que Eagles están empatados con ellos. Sí. Como a, como alguno de los dos se le ocurre ganar los dos partidos, se plantan ocho victorias y a ver cómo lo sacas de, de la mandanga.
0: Eagles, aparte de, obviamente, estos sus partidos contra Washington, le queda Giants y le queda Cowboys.
1: Claro.
0: Entonces, luego los Vikings de los que yo... Espera, una, una cosa, una
1: cosa. Ah, dime, dime. Vamos a, y por darle la vuelta, a Eagles le queda Giants y le queda Cowboys también. O sea, tienen básicamente el mismo calendario. Eagles y, y Washington. Tienen un partido contra cada... contra los dos partidos entre ellos, uno con Giants... Y otro con Cowboys. Ya,
0: El tema está en que Washington, el partido de los Cowboys, que es un partido en el que Cowboys, imagino que le interesa ganarlo porque no podrá salir a pasar el rato, le viene dentro de dos semanas y a los Eagles le viene la última semana. Con lo cual, esa última semana es muy posible que Cowboys ya esté clasificado y que salga un poco, o que no saque, por así decirlo, a los los titulares, que los deje en el banquillo. Con lo cual, eso hace que el partido para Eagles sea más ganable
1: lo hace, también te diría que no sé por qué narices en mi mente Eagles me parece mejor equipo Que pero luego que, realmente que lo miro y no, sí, pero uh-huh. luego realmente lo miro y no a ver, pero... sí que es
0: verdad que en su favor yo cuando empecé la temporada, y lo he dicho muchas veces yo pensaba y lo dije así, que era un chiste de equipo y han demostrado que, que no que, que bueno, que oye, el talento les da para lo que les, les ha dado pero que es un equipo que, bastante mejor de lo que yo esperaba, pero también he de decir que me parece un equipo que tiene todavía mucho trabajo por hacer
1: Pues bueno, en cualquier caso, en cualquier caso, si alguno de ellos es capaz de ganarle los dos partidos al otro, que es que no me parece demencial, o sea, que que en estos dos partidos que tienen uno contra otro, que uno de ellos gane dos partidos, se planta ya en ocho partidos, tanto son dos de los equipos que tienen mejor los tiebreakers con los demás, o sea, por ejemplo, si Washington gana los dos partidos a Eagles. Yo no, no veo forma humana de sacarlo. Y
0: se metería si en un séptimo equipo de la NFC y entonces sería la María del grupo.
1: Sí, bueno, esto es, aquí estamos peleando por la María, pero realmente es eso, o sea, es que el que gane dos partidos, <coughs> si Washington gana dos partidos, está obligando a Vikings a ganar tres. O sea, si le ganan dos partidos a Eagles. Y que Vikings gana tres, gane tres, complicado.
0: Vikings le queda. Bears, Rams, Packers y Bears. Los dos de Bears los veo ganables. Los de el Packers los y Rams
1: no. El problema, sí, o sea, al final no. tú, puedes a, tú puedes ganar a Packers. Es un divisional.
0: Eh, <risa>
1: sí, son cosas. El, el partido de la semana pasada estuvo justito, estuvo ajustadito. O sea, los divisionales son un poco más complicados. Que, que cuando digo que puedes ganar, pues igual que, que dices, un 30% de las veces, bueno, vale, pues es un 30%. ¿no? ¿Son equipos de fútbol americano?
0: ¿Los dos juegan el mismo deporte? Sí. ¿Somos Brad Pitt y yo dos personas del
1: mismo género y raza? Sí, pero tampoco nos parecemos. No, no pero no me, a mí no me parece que, que un partido contra Packers para Vikings sea inganable. Yo creo, que hace...
0: ahora mismo creo que sí.
1: No, yo, es que, yo es que tú ves en blanco y negro y yo veo en grises. O sea, a mí me parece que es un partido que si tú lo juegas eh, cuatro veces, lo, lo ganas una. O si lo juegas cinco veces, lo ganas una. Ya, bueno,
0: Porque, pero, pero eso significa que, 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 que es muy, eso, muy, muy difícil que lo ganen.
1: Eso significa que tienes, lo que he dicho, un, no sé, un, un 25% de posibilidades de ganarlo. Y eso es uno cada cuatro. Meh. Y no es tanto uno, no es tanto uno de cada cuatro. Realmente, o sea, no es eh, cuidado, con, cuidado con eso, que me parece que bueno, que podrían, que podrían liarla con eso. Realmente, pero el tema es lo que estoy diciendo. Como uno de los otros gane los dos partidos, obligaría, eh, o sea, los dos partidos que tienen, incluso que pierdan los otros dos, obligaría a Vikings a ganar, o a Packers o a Rams, y a no poner un huevo con Bears, para para descabalgar. Y no olvidemos que Vikings ha perdido con Lions. O sea, Vikings es un equipo que va, para mí, justísimo de talento. Extremadamente justo de talento. Y que es un equipo que puede poner que realmente puede poner huevos. Es que aquí ninguno de ellos es está libre de no poner un huevo porque realmente pues, es que no, no son tan superiores a nadie.
0: Y finalmente de este grupo vienen dos que yo, bueno, les, les menciono porque están 6-7 a día de hoy, pero vamos, lo veo ya complicado que se metan, son los Falcons y los Saints. A los Falcons les queda Niners, Lions, Bills y Saints, con complicado. lo cual, mmm, dificilillo,
1: y a los Saints... Porque una, una cosita, tienen que ganar un partido más que mucha gente, porque tienen muy mal los, los tiebreakers.
0: Entonces, el de Niners y el de Bills ya los veo complicados que los ganen
1: muy complicados, el de Saints podrían ganarlo eso sí y el siguiente sí es el tapado
0: y el de los Saints, a los Saints les queda Buccaneers, pero luego les vienen Dolphins, Panthers y Falcons ¿Qué dices, a día de hoy estos Saints no pueden ganar los Dolphins a los Panthers y a los Falcons,
1: hombre, pues igual sí, eh Sí, después lo digo que es el tapado, el problema que tiene es que tiene tendría que ganar, o sea tendría que superar a todos porque su tiebreaker es el peor de todos no, pero realmente eh, por calendario es el que tiene tres partidos más ganables de todos o sea que te gane los tres se meta se meta 9-7 y ningún otro consiga llegar a nueve victorias o sea, perdón, se meta 9-8 y ningún otro consiga llegar a nueve victorias es difícil pero es más posible o es más creíble de lo que pueda parecer
0: aquí ya para terminar con el NFC me hace gracia una cosa y es que a día de hoy terminada la semana 14 o sea ya haciendo los cálculos de la 14 eh, solo hay un equipo que mati- matemáticamente está eh, es imposible que se clasifique para playoff que son los Lions con un 1-11 evidentemente, pero en cambio en la AFC ya hay tres que son los Jets, Texans y Jaguars y me hace gracia, mira
1: pues un poco también es lo que pasa porque en la NFC tienes cuatro equipos muy, muy buenos y, eh, y uno o dos medio buenos y eso hace también que, que te baje la te baje el resto. Hombre, a ver, eh,
0: mira, yo creo que un ejemplo que vamos a entender todos muy fácil. El, uh, los Bills están séptimos de la FC, ¿vale? Y aquí sí. l- los séptimos de la NFC son los es Washington. Sí. para que veamos la diferencia de, de talento de unos y otros. Sí, sí, sí. Entonces, claro, solo con eso ya. Pero. Bueno. Sí, pero
1: bueno. Ya. Pero bueno, es el. es que hay un hay un salto. Hay un salto del cuarto al quinto. En la NFC hay un salto del quinto al sexto. O en lo que sería mi, mi calidad percibida. No hay tantos saltos del quinto al sexto a lo mejor, pero, pero sí. O sea, los cuatro primeros están en una clase a, a su rollo. Luego vienen Niners luego viene luego vendría cowboys y de cowboys al séptimo hay una esto, está, sí, el corredor de Kessel es ahí sí, en medio sí
0: sí en cambio si tú miras eso mismo del séptimo al octavo de la fc son de bills a browns la diferencia de talento por roster y tal no es tan bestial
1: no en, en, en la fc por talento hay un salto del octavo al noveno que sería de de, de browns, de browns Chalengals. Chalengals, sí. Y hay un salto ya de la hostia, aunque tengan, la misma, aunque tengan las mismas victorias, de Bengals a, a Broncos. O sea, luego ya de Bengals, o sea, de Browns a Bengals se eh, flipa el salto, y de Bengals a Broncos Steelers, hablamos de nivel de, de roster, no de resultados ni tal, sino de, de talento en plantilla, el salto ya es descomunal. De equipos también.
0: NFL a equipos XFL.
1: ¿no? Equipos equipos que están para ganar o para competir o o con algo de talento, para hacer cosas, con equipos de... con el talento que tenéis eh, aquí pintáis cero. Pero vaya meritazo que que tiene que que os mencionemos la conversación.
0: ¿Algo más que quieras añadir? La verdad es que de los años pasados perdona, eh, no recuerdo últimamente ninguno que llegáramos a estas alturas de temporada con tantos eh, cruces y todavía equipos por meterse, ¿eh? Nos quedan tres semanas, pero nos quedan. Perdón, cuatro, pero nos quedan cuatro semanas muy cachondas.
1: Sí, pero ya hemos dicho también que en realidad está más en juego el orden en el que se metan. Sí, y y sobre todo el el subgrupo.
0: O sea, si quitamos al al grupo de cabeza de ambas conferencias, está más en juego eh, lo que viene después.
1: Sí, en el. O sea, por el tema de. En el tema de la AFC. Hay, realmente hay, hay mucho menos en juego de lo que parece.
0: ¿De la AFC?
1: De la AFC. Hay mucho menos. Pues parece que están muy igualados. ¿Tú crees que realmente lo es Sí, porque... piensa que
0: los Titans están ahí segundos y, como hemos dicho, eh, los Titans son capaces de un cruce de cables y un día con una de reto con, con según quién y te la lía, eh, te lo cambia todo.
1: Ya, pero yo me puedo creer que Titans tengan un cruce de cables un día. No me creo que vayan a perder... Los tres partidos contra Steelers, Dolphins y Texans.
0: Nombre no, no debería, ¿no?
1: Pues a eso por eso voy. O sea, al final tienen, tienen una ventajita que, como solo quedan cuatro partidos, para perder esa, esa ventaja tendrían que implosionar absolutamente. Y no creo que vayan a impresionar. Puedo poner un huevo, pero a impresionar no. O sea, el único equipo que tiene pinta de perder toda la ventaja que tenía, y es porque están como están, de lesiones y de todo, son. Y el canario que tienen, es Ravens, por ejemplo. Pero al final, tú lo miras y dices lo que estamos diciendo, Patriots, Titans, Chiefs, Chargers, eh, Colts y Bills. Casi, casi son seis equipos que es muy, 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 muy complicado que se queden queden fuera. Muy, muy complicado. O o Browns. o o ¿Sabes? El complicado. Perdón, eh, Colts es el equipo que, que lo tiene complicadete también. O sea, al final son, son cinco equipos. Son Patriots, Titans, Chiefs, eh, Chargers y esos están dentro, prácticamente. Ravens lo tiene, aunque esté delante, lo tiene jodido. Eh, Colts lo tiene no demasiado fácil. Mm, y Browns y Bengals tienen los dos pinta de poder adelantar a, a, a Ravens. A poco que las cosas le salgan. Les salgan regular. Pero es que hay cuatro que están. Cuatro cuatro y medio que están dentro. Y en la la NFC eh, estamos jugando por un puesto. Básicamente es eso. Y de hecho, estamos jugando por un puesto. Y no solo eso, sino que los cuatro primeros casi sabemos quiénes van a ser. Con la posibilidad a lo mejor de que Rams sobrepase a Cardinals el sexto es como que van a ser los Niners y van a ser los Niners, pues lo van a tener jodido para, tanto para subir como para bajar y se está jugando por el séptimo o sea, parece, por eso digo que es, parece tontería pero es que en realidad, faltan, faltando cuatro semanas ya está todo bastante asentadillo ¿eh?
0: nada, de todos modos ya digo, quedan, quedan unas semanas que quedan cosas interesantes y sobre todo por el tema también de que ya sabéis que años anteriores hemos hecho programas de esto y este año imagino que haremos uno del tema de los cambios de entrenador, del Black Monday y tal. Tengo ganas de ver porque me da a mí que este año habrá más de un equipo y más de dos que van a hacer auténticas barbaridades y auténticas tonterías.
1: Pero bueno, eso, eso cuando llegue. ¿no? Yo creo que a nos típica, vamos a reír también, mucho. ¿A ti te pasa que cuando escuchas Black Monday en tu cabeza es una Blue Monday? Sí, sí, sí. sí Es lo vale. que viene. Sí. Hashtag tán, tán, referente tán, viejo uno tán, tán, también. Tán, 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 tán. Vale.
0: <risa> ¿Algo más que añadir?
1: nada más que añadir
0: pues si todo va bien la semana que viene más hasta la semana que viene hasta luego